0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99, Detektor FM und Mojo Weeds auf der Frankfurter Buchmesse 2018 in der Halle 4.1. Das ist die Arts Plus. Und in Deutschland gibt es ja zwei ganz besonders fleißige und erfolgreiche Kolumnisten. Axel Hacke im Magazin der Süddeutschen Zeitung, letztes Jahr hier zu Gast. Und Harald Markenstein im Magazin der Zeit und im Tagesspiegel. Und wenn Harald Markenstein über einen Zirkusbesuch mit einem seiner Kinder redet oder schreibt, dann kann daraus schon mal eine Debatte über Tierschutz werden. Bei Martenstein verwischt auch gerne mal die Grenze zwischen privatem und politischer Debatte. Er versucht das auch gar nicht erst, die wirklich zu ziehen, ganz hart. Und in diesem Monat ist sein aktuelles Buch Jeder lügt, so gut er kann, Alternativen für Wahrheitssucher erschienen. Darin sind viele seiner Glossen versammelt und ich freue mich sehr, dass er nun live an unserem Stand hier auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast ist. Hallo Herr Martenstein, willkommen bei Detektor FM. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Markenstein, in letzter Zeit wird ja viel über ältere, weiße Männer und ihre Ängste diskutiert. Fühlen Sie sich da angesprochen?
1: Naja, also vielleicht bin ich älter, weiß offensichtlich auch, Ängste hat ja irgendwie jeder Mensch, also wahrscheinlich bin ich da gemeint, ja. Doch, doch. Aber
0: also bekommen Sie ja. diese Debatte mit, verstehen Sie das, das...
1: Nein, ich verstehe das nicht. Also, es ist ja so, dass Menschen die unterschiedlichsten Eigenschaften haben, die unterschiedlichsten Hautfarben, das unterschiedlichste Alter, die unterschiedlichsten sexuellen Interessen. Und jeder Mensch ist aber trotzdem ein Einzelfall, würde ich sagen. Pauschalisierungen sind immer blöd, egal ob man sagt, alle Schwarzen sind so und so, oder sagt, alle Frauen sind so und so, oder ob man das eben auf eine andere Gruppe, zu der ich zufällig gehöre, bezieht. Pauschalisierungen sind immer blöd, egal was für Pauschalisierungen es sind.
0: Es gibt ja Leute, die Ihnen wiederum auch vorwerfen, mit dem Alter jetzt konservativer und verbitterter zu werden, in den Kommentarspalten oder bei Twitter, sind Sie das?
1: Naja, äh, verbittert würde ich nicht sagen. Also wenn man meine Texte liest, wird man da wenig Verbitterung finden, würde ich behaupten. Ein bisschen konservativer bin ich schon geworden. Das hängt natürlich äh, wahrscheinlich auch mit dem Lebensalter zusammen. Äh, Das äh, ist ja bei dem einen oder anderen der Fall. Ist ja wahrscheinlich auch irgendwie zulässig. Aber äh, um äh, vielleicht noch etwas ausgreifender auf Ihre Frage zu antworten. Ähm, Es ist ja vollkommen unmöglich irgendeine Position zu beziehen, ohne dafür angefeindet zu werden. Wenn, wenn Sie das Gegenteil von dem schreibt, was Sie denken, werden Sie dafür auch angefeindet. Es ist absolut unmöglich geworden. Man kriegt immer irgendwelche Hassmails, man wird immer mit irgendwelchem Schmutz bombardiert. Mein Rat an alle, die davon betroffen sind, egal wo sie politisch stehen, das halt irgendwie... Ähm, gelassen hinzunehmen und sich zu sagen, dass man nicht wirklich was dagegen tun kann. Man, das ist so äh, äh, eben einfach eine, eine, eine Folge des äh, Berufes. Ja? Also wer sich äußert, wer schreibt, wer eine Meinung hat, muss davor da, da, damit leben, so wie der Schornsteinfeger damit leben muss,
0: dass er vom Dach fallen kann. Jetzt haben Sie bei der Aktion Deutschland spricht der Zeit ähm, sich auch genau mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Hass, mit Anfeindungen. Und Sie haben gesagt, dass man Hass nicht mit Gegenhass bekämpfen kann. Wie meinen Sie das?
1: Naja, viele äh, Leute
0: äh, tun so, als ob
1: man äh, den Rechtsradikalismus, um es mal konkret zu machen, bekämpfen kann, indem man ähm, diese Leute beschimpft, ausgrenzt äh, sagt, äh, die dürfen sich hier und da nicht äußern. Ich bin nicht dieser Ansicht. Ich glaube, dass man äh, Leute nur verändern kann, indem man mit ihnen redet. Wenn man mit Leuten nicht redet, dann tut sich auch überhaupt nichts im Kopf. Und äh, bei all diesen Antifa-Aktionen stelle ich mir hier und wieder die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Wo soll es hinlaufen? Sollen die alle ausgewiesen werden? Sollen die alle eingesperrt werden? Was habt ihr vor? Es gibt keine vernünftige Alternative dazu, äh, äh, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das nach Möglichkeit nicht, indem man den anderen anbrüllt, sondern indem man sich zu ihm setzt und sagt, jetzt lass uns doch einfach mal reden. Das, was dabei herauskommt, ist immer dass man feststellt, dass es sich bei dem anderen auch um ein menschliches Wesen handelt, dass, es sich bei dem anderen auch, dass man mit dem anderen auch irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, egal wie groß die politischen Differenzen sind, man hat vielleicht ein gemeinsames Hobby oder so, ja, spricht den gleichen Dialekt oder man, stellt immer, man kann immer irgendeine Brücke finden, über die man zum anderen gehen kann. Das halte ich für richtig, denn dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet und wir am Ende äh, überhaupt nicht mehr miteinander reden, uns nur noch an scheint
0: mir kein erstrebenswerter Zustand zu sein. Ist es denn wirklich so, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet oder fühlen wir das vielleicht auch nur?
1: Das ist eine interessante Frage. Also wir, wir fühlen es auf jeden Fall. Äh, aber äh, sie trifft insofern auseinander, äh, als wir äh, äh, uns offenbar schwerer damit abfinden, dass Leute ganz anders denken als wir. Damit, also sich damit abzufinden scheint schwieriger geworden zu sein. Ähm, Warum ist das so? Vielleicht äh, auch deswegen, weil in der Zeit der letzten zurückliegenden Großen Koalition es äh, ja ja kaum wirklich große politische Debatten gegeben hat, im Bundestag jedenfalls nicht. Es passierte so allerlei, aber es wurde wenig diskutiert und wenig gestritten. Vielleicht haben wir uns da entwöhnt. Man muss sagen, zu unserem System gehört Streit, Debatte, Konflikt dazu. Das ist nichts irgendwie schändliches oder beunruhigendes. Kennzeichen unseres politischen Systems ist, dass offen gestritten werden darf. Und nun, und lasst uns das machen und in
0: zivilisierter Form. Mhm. Jetzt ist der Untertitel Ihres Buches Alternativen für Wahrheitssucher. Was sind das denn für Alternativen? <lacht> naja, ich. Ohne äh, jetzt zu so viel
1: zu verraten. Aber. Ja. <lacht> Der Titel ist ja von Udo Jürgens. Das ist ein Songtitel von Udo Jürgens. Jeder lügt so gut er kann. Ich habe nach einen äh, Titel gesucht und tatsächlich die Songlist mit den Titeln von Udo Jürgens gefunden. Also griechischer Wein ging natürlich nicht. Ja. In diesem ehrenwerten Haus <lacht> ging er auch nicht. Aber der hat, der hat mir gefallen. Ja. Es, geht, es gibt auch einen Text über Fake News darin. Ja. Das ist sozusagen die Titelgeschichte. Diese Titelgeschichte handelt von einem wissenschaftlichen Vortrag, der dann Eingang in eine ganz angesehene Zeitschrift des Hannah Arendt-Institutes gefunden hat. Da ging es darum, in diesem Vortrag und in dem Aufsatz, dass die scharfen Grenzhunde der DDR von den Wachhunden der KZs abstammten und dass die, wiederum die Nachfahren dieser Hunde an der EU-Außengrenze gegen Flüchtlinge eingesetzt werden. Diese Geschichte also, wurde geglaubt, war aber frei erfunden. Ein wissenschaftlicher Vortrag, der in ein ganz angesehenes Blatt gerückt wurde, der frei erfunden war von A bis Z, was zu der beunruhigenden Schlussfolgerung führt, dass sogar in der Wissenschaft Fake News, ähm, geglaubt werden können, weil jeder äh, eine Tendenz dazu hat, wir beide sicher auch, das, was der eigenen Meinung entspricht, erstmal für richtig zu halten, auch wenn es frei
0: erfunden ist. So viel zum Titel. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig gibt es ja aber auch das Problem, dass viele Menschen der Wissenschaft auch gar nicht mehr glauben, wenn sie auch seit 20 Jahren beispielsweise den Klimawandel nachweisen, dass <lacht> ja. es dann Leute gibt, die sagen, ah, denen gibt es gar nicht. Also das scheint ja auch ein Spannungsfeld zu sein.
1: Ja, also äh, man glaubt auch äh, gut belegten Dingen unter Umständen nicht. Ja? Man lässt sich aber auch leicht übers Ohr hauen. Und so, äh, so, sobald man äh, festgestellt hat, dass man erfolgreich übers Ohr gehauen würde... Mhm ist man natürlich auch weniger geneigt, die Wahrheiten zu glauben. Ja, es ist sehr schwierig geworden. Und äh, für mich ist es auch schwierig geworden, mich zu orientieren als äh, Kolumnist. Ich schreibe ja eine politische Kolumne im Tagesspiegel und in der Zeit eine, die eher weniger politisch ist, hin und wieder schon auch. Muss, ich muss ja informiert sein. Ja? Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wirklich ganz unterschiedliche Quellen zu lesen. Also äh, ich, ich gehe nicht nur auf spiegel.de, sondern auch auf welt.de. Äh, ich lese nicht nur Taz, sondern auch Junge Freiheit, damit ich also die beiden Pole so habe. Ich versuche mir einfach sozusagen das gesamte Spektrum, äh, das es so gibt, reinzuziehen und dann ähm, äh, herauszufinden, welche Fakten eigentlich stimmen. Ja? Aber das kann natürlich nicht jeder normale Mediennutzer machen. Die Zeit hat man nicht. Bei mir ist es halt der Beruf. Ich muss es tun.
0: Harald Martenstein, sein Buch Jeder lügt so gut er kann, Alternativen für Wahrheitssucher, ist bei Bertelsmann erschienen. Kostet 18 Euro. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.